0: Es war vor gar nicht langer Zeit, da warst du ganz oben, es war eine Freude als kleiner Bub. An Vaters Hand sah ich deine Spiele, ich sah deine Siege und ich weiß ganz genau, ich werd nie von dir gehen, immer treu zu dir stehen, denn ich trage dich fest in meinem Herzen. Die Münchner Löwen, weiß und blau, das sind ihre Farben und sie sind die Schau. Ja, unsere Sechziger vom Giesinger Berg, wir halten zusammen, weil wir sie verschwören. Das habe ich falsch gesagt, egal, weiter geht's. Und ich weiß ganz genau, ich will nah bei dir sein, denn du bist mein Verein. Die Gedanken sind immer bei dir. Wow! Oh, Löwenmut, 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 Löwenmut. Es ist mit dir nicht immer leicht, nicht jedes Ziel, das hast du erreicht, was heute schwer ist, wird morgen gut, denn wir, wir haben den Löwenmut. One more time everybody, let's get in there, let's get it, let's get it poppin' Ladies and gentlemen, first number two. Und ich weiß ganz genau, ich werde nie von dir gehen, immer treu zu dir stehen, denn ich trage dich fest in meinem Herzen. Löwenmut. Ich lasse alles fallen hier gerade. Ich lasse alles fallen. Alles Stark fallen, Leistung. was
1: ich habe. Irre.
2: Irre. Wahnsinn. Ich muss auch sagen, diesen Part, der wird bestimmt übernommen mit Weil wir sie verschwören. Das äh, <lacht> wird auf jeden Fall übernommen, glaube
3: ich. <lacht> ich. Wie hieß es denn eigentlich? Ah, weil, weil wir auf, auf sie schwören. Sie schwören ja. ja, same, 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 same. Also man so. könnte
4: echt denken, du warst 60er, mit welchen Brunst du das gesungen hast. Ja, ich habe alles
3: gegeben für, für meinen lieben Freund Tiddy. der damit. Die, die Wette gewonnen hat. Ja, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen. später sieger Sieger, der Kickbase-Podcast, <lacht> präsentiert von Dipwin. Ganz normaler Anfang heute. Ganz normaler Start in die Woche. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und das, was ihr gerade gehört habt, war die, die Niederlage des ersten FC des Lautern. Letzte Woche Mittwoch, letzte Woche Dienstag äh, in München gegen Tillis Verein. Und das war mein Wetteinsatz.
2: Ja, endlich wird mal wieder gesungen im Podcast. Finde ich sehr gut.
0: Ja, mal, das muss man
4: etwas was andere intro.
0: Ja, ach, wir haben auch Elisa dabei, das müssen wir halt auch mal sagen. So ganz
4: nebenbei, hallo. Ja,
0: Elisa <lacht> ich, auch auf Start, geil.
2: Ich, ich glaube halt, das ist maximale Verwirrung für die Leute, die zum ersten Mal in diesem Podcast einschalten und sich ja, fragen, was Mann. geht hier ab. Aber für diejenigen, die auch immer hören und Elisa auch einfach selbstverständlich reinkam, äh, ist das wahrscheinlich auch Verwir Verwirrung.
0: Ey, ja, ist, wilde kickbase so party random. jetzt im Podcast mit ja, drei Leuten. Man, holy shit, Alter.
3: Vorbereiten am 33. Mittag direkt mal maximale Verwirrung im Podcast ja. heute. Und Freunde, ja, also zuerst mal, wir, wir starten mal ganz diesen rein. Wir sagen zuerst mal, worum es heute geht und dann euch auch, warum Elisa uns die ersten Minuten hier äh, teilhaben lässt heute am Podcast. Warum Elisa mit drin ist, denn Elisa ist unsere, ähm, kann man sagen, unsere, unser kickbase nerd unsere Taktik, unsere Statistik-Fuchsin. Oh. Wie, wie sollen wir dich betiteln, Elisa?
4: Gute Frage. Also an für sich habe ich nichts gegen, gegen füchsen.
2: Ich <lacht> füchsen. Ich Ich glaube, man kann einfach
4: Kickbase Fuchs.
2: Einfach Nein. betiteln als diejenige im Podcast, die Ahnung hat. Richtig.
3: Wir haben es extern mal. Erstmal erst
2: selbst fronten. <lacht>
3: ja, so sieht's aus. Ja, Freunde, was, was erwarten wir euch heute? Also generell schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen generell zuerst über um den letzten Spieltag. 32 Spieltag war verrückt, unfassbar kranke Punkterekorde gepurzelt. Fast sogar auch Lewandowski's Rekord. Wir gehen also in die Learnings ein. Dann haben wir ähm, Elisa hier mit einem Boot. Wir reden um Statistiken. Mhm. Wir haben Kickbase mal durchforst. Wir haben die Entwickler mal vor Herausforderungen gestellt und wir haben so einige Statistiken rausgezogen, die uns Managern sicherlich helfen werden, langfristig erfolgreicher zu sein. Innerhalb der App mehr Punkte äh, zu heimsen und generell auch zu wissen, auf welche Art von Spielern sollte man denn setzen? Weil das ja. ist quasi so die Quintessenz der ganzen Geschichte. Und dann eigentlich so auch der, der zweite Hauptteil der heutigen Episode, der 33 Später steht an. Und Aufstellung von allen bis auf zwei Partien einsehbar. Wegen Pokalfinale, das können wir hier schon mal sagen, finden die Partien der Dortmunder und Leipziger am Sonntag statt. Kein Vorteil für uns manager aber deswegen umso wichtiger am Samstag vorbereitet zu sein, denn dann schlägt die Stunde der Wahrheit. Der heutige Titel der Episode, Stunde der Wahrheit. Die ist nämlich Samstag, 14.30 Uhr, wenn die Aufstellung rauskommt. Und dann wird sich zeigen, ob ihr geil gemanagt habt die Woche. Und das ist äh, die heutige Episode, Ladies and Gentlemen. Ich freue mich.
4: Ja, ich bin hyped auf jeden Fall, dabei zu sein.
3: Ja, willst du zuerst mal sagen, also du warst ja letzte Woche schon kurz drin, Elisa. Mhm. Du hast letzte Woche ja schon einen kleinen Learning rausgehauen. Elisa ist extra Meile, mhm. hast du gedroppt, weil äh, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Elisa ist, äh, macht unsere Matchday-Betreuung bei KickBase. Das heißt, sie ist zuständig für, für Kickbacks am Wochenende. Du genau. hältst uns quasi auf dem Laufenden am Wochenende. Genau, Wochenende. also
4: über Twitter und Instagram. Also wenn ihr da mit uns schreibt, dann bin ich meistens äh, hinterm Bildschirm und beantworte, beantworte eure Fragen oder ähnliches. Äh, Meme-Contest und Spieltags-Meme äh, bin ich auch meistens dahinter und äh, ja, dementsprechend gucke ich halt die meisten Spiele, beziehungsweise eigentlich alle Spiele. Ich wollte Und <lacht> Ja, kann deswegen immer relativ viel mitnehmen. Ähm, ist auf jeden Fall ein cooler Job. <lacht> kann mich nicht beklagen.
3: Und ja. jetzt am Montag noch im Podcast hier der Auftritt. Ja. wird
2: Geht's geiler.
4: Es läuft, es läuft.
2: Die geile, geile, unbezahlte Überstunden. Ja. <lacht> Stimmt, du hast eigentlich frei heute, gell? Aber alles, alles, für alles
4: für euch, alles für
3: Kickbase. Sehr gut. Bevor wir zu den Learnings kommen, möchte ich ganz kurz auf unsere Aktion mit unserem Partner YFood hinweisen. Ähm, Aktion läuft noch bis zum 23.05., das heißt, ihr habt noch gut Zwei Wochen Zeit, 15% mit dem Code KICKBASE zu sparen auf das komplette Waifu-Sortiment.
2: Und selbstverständlich ist der Code in den Show Notes, weil der Richtig. Janni einfach ein aufmerksamer Podcaster ist.
3: Ja, weil ich weiß ja, wie faul heutzutage teilweise Leute sind. Da ist ja Copy-Paste einfacher teilweise, als KICKBASE in Großbuchstaben einzutragen. Ja, natürlich. Richtig. Und ähm, um es euch noch einfacher zu machen, hier unsere Learnings des letzten Spieltags. Und äh, ich würde einfach mal starten mit der ganzen Geschichte. Was, was mir ähm, was relativ simpel aufgefallen ist, was euch, glaube ich allen inzwischen bewusst sein soll, ist, was mir wieder aufgefallen ist, dass man gegen Schalke einfach unverhältnismäßig krass punktet. Also Spieler, also Ballbesitzanteile enorm, selbst in der ersten Halbzeit, das, das war eigentlich so der Eye-Opener für mich am Wochenende, Also das krankeste Learning. Schalke führt 2-0 zur Halbzeit, Hoffenheim macht aber trotzdem kranke Rohpunkte ja. in diesem Spiel und in der zweiten Halbzeit ist dann komplett eskaliert, aber ist für mich einfach das Learning, 33 34er Spieltag sollte auf jeden Fall gegen Teams, auf die Teams gesetzt werden, gegen Schalke spielen. Egal, egal, was ist. Also es ist wirklich, egal, was ist. Nichts gegen Schalke. Aber man hat gesehen, wie der, der Zerfall in der zweiten Hälfte, ich meine, wenn Hoffenheim ernst gemacht hätte, wäre es vielleicht 6-2 ausgegangen, ja, gefühlt.
2: Definitiv. Ja, und vor allem, also die sind einfach so am Boden. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob es daran lag, dass ähm, Uth bei Hoffenheim gespielt hat, aber ich weiß nicht, ob der jetzt für diesen Verein noch so krass jubeln würde. Da interpretiere ich aber auch einfach nur für Rein und vor allem auch aus den letzten Wochen. Ähm, aber ja, also wie die auseinandergefallen sind, ähm, boah, das ist schon bitter. Und ich glaube nicht, dass du, dass du als Schalker-Mannschaft jetzt sagst, okay, jetzt in den letzten drei Spielen reißen wir nochmal richtig was raus, sondern ich glaube eher, dass es das, das Gegenteil bewirkt. Dass das einfach richtig zermürbend ist.
4: Ja, ich, ich verstehe es halt auch einfach nicht, wenn man 2-0 führt, warum man da nicht einfach ähm, Park the Bus macht und versucht wirklich noch äh, höchstens ein Tor zu kassieren. Aber da fehlen halt einfach so die Möglichkeiten und Fähigkeiten bei Schalke. Nach der ersten Halbzeit war auch schon auf Twitter das Geschrei groß, dass ihr im letzten Podcast äh, Hoffenheim angeteased habt als Must-Have. Aber wo sind sie jetzt? Ja. Wo sind sie jetzt, Elisa? Sag wo mir die mal, wo sind sie jetzt? <lacht> Ja, und da sieht man einfach, dass Schalke einfach nicht konstant ist und es äh, einfach da an allen Ecken und Enden fehlt, um da einfach mal ein 2-0 über, über die 90 Minuten durchzuspielen.
2: Ich finde, daran sieht man, dass man uns auch mal vertrauen kann. Genau, ja, und vor allem das heißt
3: das für gut. euch, hinter den Löffel schreiben, Frankfurt am Wochenende gegen Schalke und letzter Spieltag Köln gegen Schalke. Ich hätte keine Angst, Köln aufzustellen den letzten Wochenende, ich sag schon mal.
2: Ja, ja ich, ich, ich würde mit meinem Learning einfach mal ähm, direkt würde ich mich immer direkt äh, einreihen, weil äh, wie ihr vielleicht wisst, für konstante Podcast-Hörer, ich, ich gehe ja gerne mal das Risiko, vielleicht auch ein emotional bedingtes Risiko, weil ich unbedingt möchte, dass ein Spieler punktet, ähm, hat leider keinen Einfluss auf seine Leistung, wenn ich ihn aufstelle, ähm, umgekehrt allerdings schon. Ähm, und gerade jetzt am Ende, wo es auch noch so spannend ist, klar ist Bayern Meister, aber es gibt noch so viele Positionen, es geht noch äh, um, um europäische Plätze, es geht für viele Mannschaften noch gegen den Abstieg. Ich würde für die letzten zwei Spieltage, ist natürlich auch immer die Frage, wie groß man ähm, da eine eine Auswahl hat am, äh, in den letzten zwei Spieltagen, aber ich würde einfach mit den Konstanten in dieser Saison gehen. Das ist jetzt keine kein kein Masterclass-Tipp, äh, aber wenn ihr euch jetzt mal zum Beispiel die Top 10 anschaut, ähm, ich lasse mal Breckalo raus, dann lese ich Lewandowski, Nengrifo, Kramaric, Sancho, Müller, Kimmich, Guerrero, Kalaitsch, Baumgartner. Das sind alle Spieler, die in dieser Saison einfach eh schon sehr, sehr gut performt haben. Und klar war das ein ja, ziemliches Ausnahmewochenende, was die Punkte angeht. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerade am Ende des Spieltags, ähm, wenn du dein. Platz halten möchtest oder vielleicht noch ein bisschen nach oben was machen möchtest, ähm, würde ich mit den konstanten Spielern einfach in diese Saison gehen, weil die auch einfach spielen werden. Also ich glaube nicht, dass am Ende bei Mannschaften, bei denen es noch um was geht, und es sind dieses Jahr irgendwie überdurchschnittlich viele, meiner Meinung nach, ähm, wird dann nicht groß rotiert und irgendwelche Youngsters reingeschmissen und weiß ich nicht was. Deswegen würde ich da auf jeden Fall ähm, mit den alten Hasen gehen.
4: Ja, definitiv das ähm, greift auch ein bisschen mit meinem Learning, ähm, weil ich habe auch gesagt, ähm, dass man an Stürmern festhalten sollte, die auch mal vielleicht eine Flaute haben, jetzt ein Kramaric Stern, wirklich guter Spieler ist, der dieses Wochenendes bewiesen hat, ein Lewandowski, der lange ausgefallen ist, äh, beziehungsweise länger ausgefallen ist, dass man die dann nicht direkt verkauft, sondern an denen festhalten sollte, ähm, weil sie es einem dann dreifach, vierfach, fünffach in einem Spiel zurückzahlen können. Ähm, und deswegen, da würde ich auch sagen, dass man auf die Spieler auf jeden Fall jetzt im Endspurt noch setzen sollte.
3: Was sagt denn zum Player? Ist Player einer, ist, ist Player diese Stürmerkategorie, wo man jetzt trotzdem festhalten sollte dran? Nee. Also finde ich persönlich
4: <lacht> nicht. Ähm, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber er war jetzt in der Saison jetzt kein Spieler, der mal so einen richtig krassen Ausbruch hatte. Ähm, Und schick.
3: Oh, tricky. Ja, ich hau jetzt mal die ganzen rein, die halt eigentlich so solche Kategorien wären. Wie ihr gesagt habt, so die Dauerpunkte, die. Gegen wen die, die spielt Stürmer, Leverkusen denn noch?
4: Haben. Das ist die Frage, ne? Gegen, gegen Union und Dortmund. Ja. Ja, wenn dann nur gegen Union, würde ich eigentlich sagen. Obwohl Dortmund und Leverkusen kann auch so ein Duell sein, was irgendwie 3-3 ausgeht, weil beide sehr offensiv ausgerichtet sind. Dadurch, dass Alario, der ist ja noch angeschlagen oder verletzt sogar, ne?
3: Der fällt auch das ganze Jahr, ja. Ja,
4: dann, ja, dann kann Sie man sagen, eigentlich ja. schon mal auf schick setzen, wenn man jetzt keine guten Alternativen hat, keine
2: besseren. Also, ich möchte noch auf jeden Fall zu Player sagen, dass er bei ähm, 180 Gesamtpunkten der kompletten Gladbacher Mannschaft und bei einer 6-0-Niederlage hat er trotzdem 77 Punkte gemacht.
3: Ja, weil er einfach egoistisch draufgerührt hat <lacht> jedes Mal, wenn er irgendwie in
2: Strafraumnähe war. Ja, aber immer ist doch in Ordnung. 10. Also, wenn er das halt die nächsten Spiele auch macht.
4: Ja, ich glaube aber, er ist halt im Gegensatz zu den anderen Stürmern, wird er nicht die Rakete raushauen, weißt du? Also er wird vielleicht so seine 100 Punkte machen, aber ich gehe nicht davon aus, dass er enorm viele Tore oder Vorlagen machen wird.
2: Ja, er ist ja nicht in der Riege von den Spielern, die wir gerade genannt haben. Leider in dieser Saison. Ja. Ich glaube vom Potenzial her ja, aber gerade genau. in dieser Saison, also jetzt in dieser Saison leider nicht. Ähm... Aber ich würde ihn jetzt nicht komplett abschreiben. Also ich, ich denke da halt vor allem auch noch immer an die, an die ganzen Challenges, die wir haben. Also lass es die funks challenge sein, lass es unsere Matchday-Challenge sein. Ähm, ja, weil bei mir ist ja schon Hopfen und Malz verloren in beiden Ligen. Deswegen <lacht> habe ich, also ich sage das so oft, weil es einfach, einfach so ist. Also ich bin so froh über, diese, über, über die Challenges, weil sie mir jetzt gerade so am Ende der Saison nochmal total helfen, ähm, ja, sich da nochmal geile Gedanken drüber zu machen, wie man aufstellen kann und wen nicht. Und weil es halt unheimlich viel Spaß macht. Und für euch ist es natürlich geil, weil ihr halt alle auch was absahnen könnt. Ähm ja, deswegen sind das vor allem auch Tipps, die ich in Bezug auf die Matchday Challenge auch noch wahrnehmen würde an eurer Stelle. Saftig. Ja. Also, normal ist es ja so im
3: Podcast, ich bin ja generell so eher als Host hier, ich moderiere eher die ganze Geschichte. Und jetzt ist ein Moment im Podcast, den ich eigentlich, wo ich glaube, okay, dass ich das mal erleben darf. <lacht> Ich gebe quasi mein Moderationsmikro einfach mal Elisa, weil Elisa, ähm, wir haben ja gesagt Taktikfuchs, Statistikfreak, mhm. Statistiknerd, Kickbase-Nerd, krank viel Fußball guckt am Wochenende, krank drin gewesen in Kickbase. Und übergebe einfach mal an Elisa, weil Elisa wird das Ganze in Bezug auf die Statistiken moderieren. Und ja. Vorhin, ich will nicht zu viel verraten, aber Alter. Heftige Dinger dabei heute. Seid gespannt auf die nächsten fünf bis zehn Minuten.
4: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, ich will noch kurz vorab nehmen, ähm, dass wir das in Zukunft auch über Twitter teasen werden. Also es sind verschiedene Fragen, verschiedene Kategorien, wie jetzt zum Beispiel, ich nenne euch mal ein paar, Abwehrboss, Kreativzentrum, Rüpel der Woche, Tribbelkönig, Lufthoheit und viele mehr. Und ähm, wir werden dann am Wochenende, beziehungsweise am Ende des Spieltags, werden wir da auch auf die Fragen eingehen. Also, wer war der Rüpel der Woche? Und äh, ihr könnt auch schön mitraten. Und wir werden dann auch auf eure Tipps im Podcast eingehen. Ähm, weil wir werden das jetzt hier im Podcast auch ein bisschen als Quiz aufziehen. Also, ähm, Janni und Titi müssen auch mitraten. Ähm, und genau, ich würde, glaube ich, direkt einfach mal reinstarten
2: ich bitte darum. Ich bin richtig gespannt, weil ich glaube, bei manchen Sachen, glaube ich, kann man ein paar Sachen erahnen. Mhm. Aber äh, ich glaube, viele sind Überraschungen, vor allem auch für die Leute da draußen.
4: Ja, definitiv. Also ich war bei ein paar Sachen auch überrascht, zum Beispiel als wir in der Vorbereitung waren mit unserem, wie nennt man es, Statistik- oder Informatiker. Also der sozusagen auf das Backend der App Zugriff hat. Da war es am 30. Spieltag zum Beispiel so, bei einer 1-0-Niederlage von Schalke, war Harid am Spieltag trotzdem der beste Trippler. Also er hat die meisten Spieler ausgetribbelt. Und das zeigt, was für eine individuelle Klasse der Spieler eigentlich hat. Und wenn er bei einer anderen Mannschaft wäre, was er da vielleicht abreißen würde. Nur mal so als kurzer Einblick. Dann gehen wir aber jetzt mal direkt auf den aktuellen Spieltag ein. Ähm, beginnen wir mit dem Abwehrboss. Da sind zum Beispiel Statistiken mit drin, wie Schuss geblockt. Ballgewinn geklärt, auf der Linie geklärt, was jetzt nicht so oft ist. Ähm, wichtiger Zweikampf und Flanke geblockt. Und ich fand da vor allem sehr interessant, dass Mora weg von Augsburg ähm, am meisten den Ball gewonnen hat. Von allen, Was hat der? Der hat am meisten den Ball gewonnen, also Ballgewinn <lacht> gehabt.
0: Wo ist der? Wirklich, ja. das,
4: also das fand ich... Fand ich
2: Ziemlich interessant, hätte ich
4: nicht mit gerechnet, ich weiß nicht.
2: Nee, das stimmt. Ob
4: ihr den auf dem Zettel hattet. Ähm, geklärt hat am meisten Hack und Sosa. Ähm, und wichtige Zweikämpfe waren Pavard und San just ähm, Aber ich würde mal die Frage an euch weitergeben: Wer hat denn am meisten Punkte gemacht mit Abwehraktionen? Ich habe jetzt schon ein paar Namen gedroppt. Einer ähm, von denen ist es, der am meisten Punkte gemacht hat als Abwehrspieler durch so Abwehraktionen.
2: Also ich glaube, weil vorab, ich glaube, Sosa ist es nicht, mhm. ähm, weil ich glaube, dass der trotzdem immer noch zu offensiv ist. Mhm. Unser, unser, unser neuer Linksverteidiger für die EM dieses Jahr. So geil, ähm, ne? <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, und ja, ich, ich, ich würde vielleicht, ich würde vielleicht einfach mal, weil, weil ich derjenige bin, der immer über Mainz redet, ähm, würde ich vielleicht sans Just reinschmeißen. Vielleicht bin ich aber auch ähm, mhm. zu voreingenommen, weil ich dieses krasse Tackling äh, gegen Silva einfach vor mir habe. Es tut wie mir immer noch weh. A das ja, das, das ist so mir weh. relativ egal, Elisa, denn das war ein Tackling <lacht> aus dem Bilderbuch das und ähm, vor ja, allem, wie das schnell ist, er war. Ja, das ja, ist Mann. das ist halt, das ist das ist quasi, diese Grätsche ist ein, ein Hattrick der Abwehrspieler und deswegen ähm, mhm. möchte ich ihn einfach nennen, auch wenn ich vielleicht falsch liege.
4: Okay, Janni?
2: Ich sage Amos Pieper.
3: Ich weiß jetzt nicht, welchen Namen du alle vorgelesen hast. Gerade Gremit, ja, aber ein bisschen aber,
4: viel Input auf einmal, gell? Ja, aber
3: ich, ich, wenn du Pieper vorgelesen hast, dann würde ich gerne Amos Armo, Pieper vorschlagen. Da ah, habe ich meisten. tatsächlich
4: nicht vorgelesen. Ah, shit. Also knapp gepasst, vorbei. <lacht> Titi war tatsächlich nicht schlecht. Das war Hack. Hack hat äh, 16 Abwehraktionen gehabt und hat damit die, die meisten Punkte gemacht gegen die Eintracht.
3: Krank. Und wer hat, wer hat am meisten geklärt bekommen?
4: Am meisten geklärt waren Hack und Sosa, zusammen mit zehnmal beide jeweils. Jeder hat zehnmal Boah,
3: geklärt zehnmal. bekommen.
4: Ja, und ich finde es krass mit Sosa Alter. als Außenverteidiger, dass er das so viel hatte. Also ja, aber ich, ich
3: find's ja. dann noch, ich find's noch trauriger, dass Sosa, wenn er zehnmal plus 5 bekommt, dieses plus 5 geklärt, sind das 50 Punkte und er macht beim 2-1 trotzdem nur 123 Punkte, das gibt mir zu denken.
4: Ja, wahrscheinlich ja, hat er da keine anderen Punkte gemacht. dann.
3: Aber ist doch,
2: also warum gibt ihr das denn zu denken? Weil wenn ja, weil, das, weil er also kaum,
3: kaum offensiv der spielt gegen Augsburg daheim, 2-1, ähm, kriegt dann noch, kriegt 10 Minuten Bonus, kriegt 15 spiel gewonnen, sind 25, dann haben wir 75 Punkte. Das heißt, ohne die geklärt und ohne Spiel gewonnen Minuten Bonus macht er 50 Rohpunkte, was für mich einfach zu wenig ist, in
2: Anbetracht, was, was der Kollege eigentlich kann bei einem 2-1 nee. gegen Augsburg. Also, ich habe jetzt nicht die, also, ich finde das Format ja richtig geil, dass wir darüber reden. Also, ich habe halt keinen mhm. Erfahrungswert, ob er sonst seine Punkte auch darüber holt. Weißt du, was ich meine?
4: Also, ich glaube, sonst holt er die ja echt eher über seine Flanken und Assists ja. und Großchancen kreiert. Ähm, ich glaube, am Freitag war es halt auch echt so ein Spiel, was spielerisch jetzt nicht die, die Extraklasse war. Nach ja, vorne.
3: Ich, genau, ich, ich sehe keine einzige Torschussvorlage. Ja. der hat drei, viermal plus
2: drei Flanke bekommen.
3: Geklärt, aber, die ich echt wirklich sehr oft. Aber, sonst aber ehrlich sagen, gesagt,
2: ist das für mich dann aber eher doch ein Zeichen dafür, dass, dass er sowohl offensiv als auch defensiv kann. Ja, das auf jeden Definitive, Fall. Ich sage nur das ja. halt für Freitag jetzt erstmal
3: enttäuschend wäre. Also ich habe ihn zwar nicht mehr, aber 123 Punkte ist für mich jetzt erstmal enttäuschend, wenn ich weiß, dass er den, so, so viele Defensivpunkte gemacht hat, wo er ja eigentlich einer ist, der offensiv. Gerade im Heimspiel gegen Augsburg eigentlich zu erwarten ist, ja. da irgendwie einen Hunderter hinzulegen.
4: Ja, gegen Augsburg hätte man schon ein bisschen mehr erwarten können nach vorne. Aber ich glaube, das lag halt echt, wie gesagt, so am, am ähm, Spielverlauf insgesamt. War einfach irgendwie nicht viel drin nach vorne.
3: Hm. Okay, machen wir weiter. Ich bin heiß. In dieser ja, Zeit. auch richtig heiß.
4: Gut, gehen wir mit dem Offensichtlichen äh, voran. Wer hat die meisten Torschüsse abgegeben? Ich glaube, da, da, das müsstet ihr eigentlich wissen, wenn ihr jetzt vom Offensichtlichen ausgeht.
3: Also, Kein Druck. Ich habe zwei Leute, also einer von den beiden muss entweder Leon Dosky oder Kramaric.
2: Aha. Ja, Kramaric war echt immer und überall am Start. Ich hätte sogar fast Plea gesagt, nachdem Jani schon meinte, dass er nur aufs also, Tor kommt. Stimmt. Auch geil. Auch geil. Ähm, ich sag Kramaric.
4: Nee, es war tatsächlich Lewa. Aber ich fand es krass, er hat achtmal aufs Tor geschossen. Und dafür ist es eigentlich eine gute Quote. Er hat ja drei Tore oh. gemacht.
3: Drei, Schlecht. ja. Wie oft hat Kramaric aufs Tor geschossen? Hast du das Statistik?
4: Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Okay.
3: <lacht> Scheiße. Ja, das schön Annie, warum fragst du?
4: Sorry. <lacht> ja, also ich weiß nicht, dazu kann man gar nicht groß viel sagen. Die Bayern waren halt nach vorne hin total gefährlich, haben eigentlich da einen nach dem anderen abgefeuert. Ja, da lag es eigentlich auf der Hand, dass beim 6-0 ein Bayern-Spieler da die meisten Torschüsse abgegeben hat, glaube
2: ich. Ja, der hätte ja beinahe sogar noch das Vierte gemacht. Das wäre ja so krass gewesen.
4: Ja, sick. Dann hätte er ja den Rekord schon eingestellt, ne? Oder hat er äh, gleichgezogen? Ja, ja, gleich ja. ja meine ich ja, genau. Gleich ja. Gezogen. Ist eh krank. Das ist das, was ich ja auch vorhin meinte. So, Lever, vier Wochen oder vier Spiele ausgefallen, glaube ich. Und dann haut er erstmal 500 äh, irgendwas Punkte raus und egalisiert damit eigentlich den Ausfall. Weil man kann ja auch pro Spiel 100 Punkte machen und dann ist es auch so solide, ne? Das ja. ist einfach krank. Ja. Völlig absurd. Okay, weiter geht's. Kreativzentrum-Kategorie. Finde ich auch sehr interessant. Es ist Großchance kreiert und äh, Torschussvorlage. Und da haben wir einen Spieler, der ist wirklich herausragend. Ähm, ja, wollen wir insgesamt sozusagen sagen machen, wer die meisten Punkte ähm, insgesamt gemacht hat oder einzeln? Weil es gibt sozusagen einen, der hat am meisten Großchance kreiert und einer, der hat die meisten Torschussvorlagen gemacht.
1: Ich, ich,
2: würde, würde, beide sagen, müssen. Ja, ich würde sagen, wir machen einzeln. Okay,
4: ja, jetzt müsst ihr wild reinraten.
3: Also Großchancen kreiert.
0: Mhm.
4: Das ist schwierig, aber er hat auf jeden Fall echt gut Punkte gemacht, diesen Spieler. Okay. Ist eigentlich immer ein guter Guest.
2: Ich schmeiß äh, nochmal Kramaric rein, weil ich überrascht war, dass wirklich, der war überall zu sehen. Und mhm. war nicht nur so eigensinnig. Ich meine, der, der hatte auch dem, dem Baumgartner einen richtig geil serviert.
4: Ja, ja also...
2: Ich, ich, ich bin, ja, Kramaric.
4: Titi heute nur Kramaric. Ja. <lacht> Aber liegt auch nicht falsch damit. Weil Großchance kreiert war Grifo mit dreimal. Der hat ja auch hm. wirklich äh, gut gespielt dieses Wochenende. Hat ja auch über 300 irgendwas Punkte gemacht.
2: 382. 382 Kategor
4: Punkte mal so eben.
2: <lacht> Kategorie gut, ja.
4: extraklasse klasse. Ähm, <lacht> und Torschussverlage war tatsächlich Kramaric mit sechs Mal. Er hat sechs, oh. sechs Mal. Also ja, heftig. und Grifo fünfmal äh, Deswegen Grifo insgesamt in der Kategorie. Mit achtmal einen Torschuss eingeleitet, Großchance kreiert.
3: Ähm, ich gehe gerade im, im Live-Matcher durch Grifos Profil und hat der hat der ja zweimal Pass des Todes bekommen. Heftig.
4: Müssen wir eigentlich ja. auch noch mit einbauen, Pass des Todes. Eigentlich muss man es echt mit einbauen. Ja. Weil guck mal, dann hat, mal er da, dann hat er ja da auch noch mal mehr. Dann hätte er insgesamt, wie viel, dreimal war es? Elfmal?
3: Zweimal. Ach, zweimal
4: dann zehnmal sozusagen Boah. kranke Großchancen eingeleitet.
3: Weil mit 382 Punkten, dann kannst du es schon mal machen.
4: Definitiv. Ich hätte ihn gerne in meinem Team gehabt.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist immer dieses Problem mit Grifo, weil der dann solche Spieltage raushaut, wo er zeigt, was er, was er so in ihm steckt. Ja. Und dann verpflichtet man den oder stellt ihn in den Matchday-Challenges auf und dann ist es dann so 97, 79, 30 Punkte und dann ist man so am <lacht> verzweifeln. Also ich glaube, es gibt keinen oder wenige Spieler, die so fraglich sind immer in der Kickback community weil dieses, diese Ups und Downs immer ja. so krass bei ihm sind, ähm, dass ich, glaube ich, wenige kenne, die da so, ja
4: Und dann verkauft man ihn und dann haut er so viel Punkte raus am Ende. Ja, immer, immer. <lacht> Wer Vor allem, kennt's wenn ich nicht. Spieler verkaufe. Ja, ja, ja. das bei mir auch schlimm. Aber gut, schreiten wir weiter in unserer Statistik. Ähm, Rüpel der Woche fand ich auch sehr, sehr interessant. Ähm, wer hat die meisten Fouls gemacht? Ich kann euch sagen, es war kein Verteidiger und zwar auch kein Mittelfeldspieler.
0: Was? Oh.
4: Das fand ich wirklich okay. sehr interessant. Sehr viele offensiv -Fouls anscheinend. Was heißt sehr viele? Es waren jetzt nicht so viele, aber halt die meisten am Spieltag. Okay,
3: ich glaube, wenn wir diese Kategorie hier noch öfters einführen werden, ich werde immer denselben Namen sagen und irgendwann wird das. Ich sage Wout Weghorst. Also Wout Weghorst ist für oh, mich stimmt, immer das. so der, ja. die Shiris haben immer so ein Auge auf den, das stimmt. weil der immer seinen Ellbogen irgendwo mit dem Spiel hat. Ich sage Wout Weghorst. Ja, Glück der ist dabei. halt auch
4: echt der erste Verteidiger bei Wolfsburg. Der gibt so Gummi, mhm. das ist bei dem krass, wie er sich reinwirft. Also ist ein guter
2: Guess. Ich, ich würde eigentlich normalerweise würde ich Kunja reinschmeißen, mhm. da ich aber weiß, dass er keine gelbe Karte gesehen hat, weil er neun gelbe Karten hat. Mhm. Ich glaube neun sind. Ähm, und dass er auch so ein bisschen äh, in der Community schon ja, so ein bisschen so fragwürdig war, dass wenn er das wenn er jetzt quasi die gelbe Karte gesehen hätte, wäre er gesperrt gewesen äh, für das Spiel unter der Woche, für das Nachholspiel, ja. Was natürlich ein Eklat gewesen wäre, weil alle Leute, die ihn aufgestellt haben, dann keine Punkte für ihn kriegen würden. Ja. Wir haben euch gewarnt, möchte ich äh, auch kurz <lacht> festhalten. Ähm, deswegen hätte ich eigentlich Kunja gesagt, aber da er keine gelbe Karte gesehen hat und das dann wahrscheinlich auch nicht riskiert, ja. nehme ich ihn raus. Ähm, boah, ich habe da auch nicht drauf geachtet, ob es da jemanden gab. Also, es ist kein Abwehrspieler, heißt es könnte auch ein Mittelfeldspieler sein?
4: nee auch kein Mittelfeldspieler. Stürmer.
2: Okay. Dann schmeiße ich rein Demirovic. Oh, warte kurz, bevor ich,
3: darf mhm. ich kurz noch eine Sache sagen? Ich glaube, ich habe gerade im Live-Match herum, ich würde gerne noch dazu adden Anderson von Köln. Weil mhm. ich sehe gerade, der hat eine gelbe Karte. Ja, ich ja. habe Demirovic gesehen, der eine gelbe
2: hat, deswegen ah, nehme ich Demirovic.
4: Ja, also unser Spieler hatte tatsächlich keine gelbe Karte. Ähm, äh. Es war Sascha Kalajcić.
3: Ah ja, aus Mit ja,
4: großer Spieler, wahrscheinlich den Verteidiger ein bisschen zu sehr angegangen. Dann lässt sich der Verteidiger einfach fallen.
0: Klassisch. <lacht> genau so passiert das auch.
4: <lacht> naja, taktisch klug halt einfach. Ähm, deswegen ja. hat er fünfmal gefoult. Ich finde es gar nicht mal so viel für ein Spiel. Ähm, da haben ja. sich die anderen anscheinend relativ gut zurückgehalten, finde ich. Fünfmal ja, als Rekord für einen Spieltag. Das Aber stimmt. ja. War wow, auf jeden Fall Kalajic, ich fand es sehr interessant. Ähm, hat also ein paar Minuspunkte dadurch bekommen, aber insgesamt ja trotzdem echt gut abgesahnt. Die ja, ich, ganzen glaube, letzten Gegenzug, Spieltage.
2: ich glaube, im Gegenzug ähm, gewinnt er halt auch so viele Kopfballduelle, dass er da die Punkte auch reinholt. Also, das wäre jetzt für mich kein Learning zu sagen, ich verzichte Nein. jetzt auf Kalajic, Nein, um weil er bei STSB den Rüpel der Woche bekommen hat, weil bei 241 Punkten und den anderen Punkten, die <lacht> er sonst noch holt.
4: Weg mit dem! Ähm, <lacht> Nein, würde würd ich auch nicht sagen. Dafür punktet er einfach zu gut und ähm, ich glaube, die paar Fouls äh, tun ihm jetzt auch nicht so weh in der, in der Gesamtausbeute. Genau. Hm. Ähm, Tribbelkönig, haben wir ja eben schon angetießt mit Harid. Äh, er ist es diesem Spieltag nicht, das kann ich sagen. Es sind drei Spieler tatsächlich. Ich sage euch mal die Vereine, vielleicht ist es dann ein bisschen, bisschen einfacher. Ja, mach
3: mal fair, das ist ein das scheiß schweres Spiel. Ja. keinen Spaß hier.
4: Ja, ich, ich merke, Sie seid ziemlich schlecht. <lacht> Nein, also ein eintracht ein Mittelfeldspieler, also alles Mittelfeldspieler tatsächlich, ein Leverkusener und ein Augsburger.
3: Okay, ich steuere einfach mal. Ähm, Kamada, Wirtz, äh, Ich
4: finde es bei Augsburg eigentlich relativ einfach.
3: Ja, Vargas kann ja nur dribbeln, oder? Richter oder Vargas? Mhm.
2: Sehr, ich sag sehr gut, Ich sage auch, ja Wirtz, Vargas bei Frankfurt muss ich jetzt was anderes sagen. Mhm.
4: Komm, die Drei aus drei.
0: Ähm. Was? Entschuldigung? Rustic. Oh. oh das, wie random.
4: <lacht> es, war, es war Younes. Der hat ja gar, gar nicht gespielt, ja, oder? Der, das kam ist rein, der kam rein und hat anscheinend dann fünfmal Spielerhops genommen. Der hatte What? Ja.
2: Und wir jetzt auch fünfmal
4: und Vargas auch fünfmal.
2: Man muss ja dazu auch sagen, zu Dribbling, ähm, das ist ja auch so ein Wert, der ja ein bisschen, also man spricht sehr schnell von einem Dribbling, bei der Datenerfassung ist es aber halt ein aktives Dribbling, also zum Beispiel ein einfaches Überlaufen oder halt vielleicht nur mal so mit der Hüfte wackeln und einen Spieler überlaufen ja. zählt nicht als ausgedribbelt. Ja. Sondern es muss halt eine, ein, ein aktives Dribbling sein sozusagen. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es nur, wenn du einmal einen Überstecker macht und den Ball vorbeilegt, dass es auch ein Dribbling ist. Ähm, werden wir aber auf jeden Fall äh, vor der nächsten Saison oder in der Sommerpause auch nochmal genauer drauf eingehen, was da auch dann die Bewertungen angeht. Ja. Ähm, das wollte ich auch nur sagen. Und das macht es eigentlich noch noch abgefahrener. Weil fünfmal fünf ausgedribbelt ist schon stark, finde ich.
4: Ja, finde ich auch. Also ich war auch überrascht, dass sozusagen äh, fünfmal, finde ich, schon einen sehr hohen Wert.
3: Ähm, Dar ja. Darf ich kurz noch was zu Tilly sagen? Tilly, du hast gesagt, äh, mit, dem, mit dem Ball vorbeilegen, finde ich ein ganz gutes Beispiel, Alfonso Davies. Alfonso Davies, für mich am Wochenende, auch sehr viele Spieler, nicht ausgedribbelt, aber überlaufen. Ja. Und ich habe ab und zu mal auf Liga Insider und auch in unseren DMs gelesen, dass da ausgedribbelt plus fünf fehlen. Aber genau das ist der Case, wenn er halt einfach unfassbar schnell vorbeiläuft, ist das kein ausgedribbelt. Genau.
4: Ja. Interessanter Fakt auch noch dazu. <lacht> ähm, weiter geht's. Lufthoheit. Sind wir wieder bei den Stuttgartern.
2: Heißt, die meisten Kopfballduelle genau, gewonnen. Genau, genau. Ja.
3: Ist es ein, ein Rating? nur? Oder gibt da mehr Sachen mit drin? Nur, nur, nur
4: Luftzweikampf gewonnen, gewonnen ja. Kalajic. Mhm. Muss. <lacht>
3: ja. ja. Jetzt muss ich was anderes sagen.
4: Naja, aber also ihr müsst ja auch überlegen, wer hat mehr nach vorne gespielt. Ich glaube, am Ende war es sogar Augsburg, die mehr Flanken reingehauen also haben. Wenn ihr ja wisst, auch so Sosa und so hat keine einzige Flanke reingeschlagen. Gab es jetzt auch ich nicht bleib so viele. Also
3: ich sage auf jeden Fall, Mafopanos hätte gewonnen, wenn 90 Minuten durchgespielt hätte.
2: Mhm. Hätte, hätte Würde Wird John
3: aber sagen, Kempf hat das Ding geholt. Jawohl,
4: Jani. <lacht> ja, es ist, es ist Kempf. Also Kempf hat 13 mal Kopfballwelle gewonnen. Stark. Und, ja, definitiv. Also, ja,
3: was macht in Augsburg auch? Warum ihn denn immer wieder hoch rein? Verstehe ich nicht.
4: Er hat ja auch nichts gebracht anscheinend. <lacht> Sollten sie mal <lacht> überdenken. <lacht> ja. ja, also sieht man, das kämpft, er hat ja auch oft gute Rohpunkte, ähm, da auch extrem stark ist einfach. Ja. Aber dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Oder habt ihr da noch irgendwie was, was man daraus ziehen könnte?
2: Nee, schon, ist schon so ein Abwehrhühner da hinten drin. Also ja. Ich glaube, ich glaube es ist jetzt ähm, oder sollte für viele Hörer keine Überraschung sein. Ja. Ja. Ich würde
3: vielleicht noch eine Sache hinzufügen. Panos 100 Punkte in einer Halbzeit. Mehr wollte ich nicht sagen.
2: Hast du
4: den du in deinem Team? Oder? Immer? Nee, Warum aber ich,
3: ich habe den in keinem Team von mir. Aber ich finde ihn einfach einen krank geilen Kickbase-Verteidiger verteidiger ja. Weil allein, also Kempf wissen wir, glaube ich, inzwischen, dass er was drauf hat. Der ist ja auch also 15 Mio wert, Mafopanos 7, 8. Also mir wäre es fast egal, welchen Team hat von denen für die letzten beiden Spiele.
4: Ja. Okay. Gehen wir weiter, oder?
2: Ja, unbedingt.
4: Pechvogel der Woche. Das ist, glaube ich, auch so ein Hassthema von vielen äh, Managern. Großchance vergeben und äh, auch sozusagen Pfostentreffer, rechter Pfostentreffer, Lattenkracher, beziehungsweise Pfostentreffer und Lattenkracher egalisieren das ja zum Teil auch ein bisschen. Also immerhin minus 15 Großchance vergeben, aber trotzdem dann noch plus 10 äh, wegen Aluminium. Aber wir haben es mal mit reingenommen. Ähm, und ich finde es da krass, weil da ja immer das Geschrei groß ist, dass so viele Großchance vergeben angerechnet werden. Das Maximum an diesem Spieltag war einmal. Also, es gab Ach, viele Spieler, die es einmal gehabt haben.
2: Okay, ich schmeiße rein. Ähm, Marco Richter, Poyan Palo, Lewandowski. Ähm, muss ich noch mehr nennen?
4: Ich habe tatsächlich nur zwei Beispiele, die ich relativ interessant mhm. fand. Ähm, das waren unter anderem Jonathan Tarr. <lacht> Ah, ja. Also da wäre ich jetzt auch nie drauf gekommen und halt offensichtlich Bayern-Spieler wie Thomas Müller. Also das ist ja klar, wenn man so viel vom Tor ist, dass man irgendwann auch mal eine, eine... Ja, aber dass man dann halt irgendwann eine Großchance ja, vergibt. Halt. Also je mehr man vom Tor ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit ja auch, dass man mal so ein Ding liegen lässt und nicht jedes reinmacht. Ja. ja. Und äh, Pfostentreffer und Lattenkracher waren Cordoba und Coman. Ja. Ah,
3: Coman, stimmt. Aber das, okay.
4: wenn man den Spieltag geschaut hat, dann hat man das ja auch gesehen. Und da auch nochmal, weil da auch auf die Fragen reinkommen, der Ball, der darf nicht abgefälscht sein. Also ich glaube, Titi und Janni haben das ja auch schon oft gesagt, der muss ohne irgendeinen anderen Kontakt da dran kommen. Und das ist auch bei der Statistik dann natürlich so, dass der ohne jeglichen Kontakt ans Aluminium gekommen ist. Sehr gut. Ja, nochmal kurz dazu. <lacht> ähm, Flankengott. So ist es nicht, wie wir schon festgestellt haben. Also wer hat die meisten Flanken geschlagen?
3: Geschlagen oder Erfolge also Flanke plus drei, meinst du? Ja. Ja, würde ich sagen, Bayern-Spieler war das. Mhm. Ähm, Pavar, also Davies auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen Pavard oder Kimmich.
4: Einer von beiden ist richtig, ja. Dann Pavar. Johnny, ja, damn.
0: <lacht> nee, <lacht> das ist <kenn> Kimmich.
3: <lacht> ja. <lacht> okay, ah ja, gut, aber interessant. Wie viel hat er gemacht? Wie viele Flanken hat er geschlagen? Wie viel plus drei hat er bekommen?
4: Nur vier Stück tatsächlich.
3: Ach so. Aber also, es bei gibt... Zwei
4: es gibt ja. noch einen anderen auch, der auch vier Stück geschlagen hat. Da müsste Titi eigentlich nur seinen Run äh, fortsetzen von am Anfang.
2: Ja, kramarisch natürlich.
4: That's it. Kimmich und Kramaric. Ich weiß nicht, aber ist aber bei, bei Ecken zählen dann auch die Flanken?
2: Soweit, ich weiß nicht. Ah okay. Ich glaube, das wird nicht als Flanke gezählt. Genau, also Flanke ja, müsste immer aus dem Spiel heraus sein. Ja. Ähm, ich finde das nämlich spannend, weil man, man sagt jetzt eher nur vier Flanken. Aber es stehen halt auch noch genügend andere Spieler auf dem Feld, die auch mal eine schlagen können. Also wenn ich da an Command denke, generell die Flügelspieler, äh, die Außenverteidiger. Und ich erinnere mich an unsere Podcast mit Create Football, wo mhm. es dann auch ging, wo Spiele analysiert wurden, und dann heißt es, ja, durchschnittlich schlägt er im Spiel drei Flanken, das ist ein guter Wert, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, die werden uns wahrscheinlich danach <lacht> schreiben und sagen, was hat der denn für einen Quatsch erzählt? Ja. Aber es ist ein sehr geringer Wert, weil man denkt auch bei einem Kostic, dass der in einem Spiel 27 Flanken reinschlägt, ja. aber es sind dann am Ende dann doch weniger als man denkt. Ähm, deswegen spannend.
4: Ja, definitiv. Also ich finde es ja so interessant, dass man sozusagen jetzt noch mit den Ecken gesagt hat, weil ich war dann kurz verunsichert, weil ich mir denke, ja, Kimmich und Kramarit schießen ja auch, soweit ich weiß, ja. die Ecken. Dann hätte es ja sehr viel mehr sein müssen. Ähm, aber aus dem Spiel heraus ist es, glaube ich, schon ein Wert, den man unterschätzt mit viermal. Also Ja. da sieht man aber auch, dass Kimmich... Auch echt die Strippen da zieht. Also jetzt auch noch mal, abgesehen von den Pässen und so weiter, der spielt, glaube ich, auch oft zu so Flanken aus dem Halbfeld, weil der kommt ja nicht ähm, über die Außen. Ja. Und ähm, ja.
0: Wer ruft da an in dieser? Oh, ich muss
4: Business Calls, ich muss kurz ähm, wegdrücken. Ja.
2: So. Bei Elisa lässt Klingeln, so wie Kimmich im Live-Match steht. Ich,
4: ich glaube, das ist tatsächlich meine Oma. Die macht mir heute Schnitzel.
2: <lacht> Fun Oms Fact, Leute. Beste.
4: <lacht> ja. Okay. Ähm, jetzt bin ich kurz rausgekommen. Ballverteiler. Hatten es ja eben gerade mit ähm, Kimmich, dass der gute Rohpunkte sammelt. Ähm, da hatten wir aber, Kimmich ist nur auf Platz zwei. Also es gibt einen, der noch mehr Bälle im vorderen Drittel gespielt hat.
2: Insgesamt ah, okay. sechs ist, ist, es, ist, es, ist es eine Überraschung? Ist es so eine kleine Überraschung?
4: Wenn man auf das Learning von Janni eingeht, ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder zu konkret ist, dann ist es nicht so die Überraschung. Ja, nie sowas war mein Learning.
3: <lacht> <lacht> ja, dann... Also ich hätte entweder, ich hätte gesagt Maxi Arnold. Maxi Arnold einer ist, der bei einem Dreier gegen Union, beides waren auch bei Wolf. Ich würde sagen, Maxi Arnold.
4: Okay.
2: Ähm, ich sage... Grillage.
4: Punktlandung, Teddy. <lacht> <lacht> Maschine. Ja, es war geil.
2: die wusste sein Learning halt wirklich ja. nicht.
4: einfach Arnold gedroppt. Obwohl ich gesagt habe, schon so mit dem Learning. Egal. Äh, Arnold ist, glaube ich, an anderen Spieltagen Oh Mann, ich bin so doof, ey. Du bist so doof. <lacht> ich glaube, Arnold ist an anderen Spieltagen oft vorne dabei. Ähm, diesmal war es aber tatsächlich Krillitsch mit 46, Kimmich mit 45 und Hasebe mit 43 Pässen.
2: Aber würdet ihr dann für die kommenden Spieltage auch wieder auf Krillitsch setzen?
4: Gegen wen spielt Hoffenheim nochmal? Gegen machen.
2: Bielefeld und gegen Hertha noch?
4: Also gegen Bielefeld safe, glaube ich. Weil die da auch ähm, mehr Ballbesitz haben werden. Ähm, Krilic ist schon äh, Number One Anspielstation, weiter hinten, also Kramaric vorne und er ein bisschen weiter zurückgefallen. Ähm, und verteilt, verteilt die Bälle da nach vorne. Also ich glaube schon, dass er da auch weiterhin gut Punkte machen kann.
2: All mit 10 Millionen, also sowohl für eine Investition, ist jetzt auch nicht der Spieler, wo ich sage, der wird in jeder Liga hundertprozentig vergriffen sein, mhm. jetzt nach den letzten Spielen vielleicht schon, aber auch in Bezug auf die Challenges, ich erwähne es nochmal, ähm, sehr, sehr spannend. Ich werde ihn mir auf jeden Fall aufschreiben.
4: Ja, also es zeigt auch, äh, wie ihr, glaube ich, auch schon öfters gesagt habt, wenn man halt spieltagsgetreu aufstellt, so Hoffenheim gegen Schalke oder jetzt auch Hoffenheim gegen Bielefeld, da sind schon gut Punkte drin. Wenn jetzt Hoffenheim gegen Bayern spielt, ist es ja offensichtlich, dass die nicht so viel Ballbesitz haben werden und Krilic jetzt ja. nicht so viele Europunkte machen wird. Ja. Ja. Gut, letzter Punkt. Ähm, Nochmal auf die Torhüter eingehen. Darf man ja nicht vergessen. Und da hat einer wirklich
3: rausgestochen. Bredlow, egal was du sagst, Bredlow.
2: Bredlow, ähm, ich schmeiße... Also Bredlow hätte ich auch gesagt, aber ich schmeiße den guten alten Schwolli mit rein.
4: Es war Predlo. Und ich finde es ja. so krass, weil ich habe in meiner, in meinem letzten Auftritt ja gesagt, Kobel ähm, war ja überkrank und dann fällt er aus und dann macht Predlo erstmal äh, so eine kranke Leistung mit 171 Punkten, glaube ich. Aber wie
2: geil er auch dieses eine Ding von Richter gehalten hat, man. Ja, wow.
4: der hat insgesamt neunmal eine wichtige Aktion gehabt. Also jetzt wow. Ball abgewehrt, Ball Gefangenschuss gehalten. Also es, es bezieht sich nur auf die Paraden tatsächlich.
2: Wow, aber das ist viel.
4: Definitiv. Und das fand ich auch krass, weil, wenn jetzt Kobel, der hat ja jetzt nur Rückenprobleme, aber man weiß bei sowas ja nie, wie lange ein Spieler ausfällt, dass der, der Predlo ein adäquater Ersatz ist. Also, wenn ihr jetzt zurzeit irgendwie Probleme hat, mit, habt mit eurem Torwart, kann man sich überlegen, den zu holen.
2: Und jetzt sprecht mir alle nach, ihr wisst eh, wie was kommt. Vor allem für die Challenges. Genau. Bei dem Marktwert krass.
4: Vor allem für die Challenges. <lacht> Ja, yeah. yeah, that's it, Leute. Äh, ich, ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte dabei. Ähm, ich werde versuchen, so ein bisschen das nächste Mal vielleicht äh, noch ein bisschen konkreter auf die Punkte einzugehen, aber ich glaube, um jetzt mal so den Überblick äh, zu machen, was wir damit vorhaben, dass man noch genauer in die App reinschauen kann, Insider-Fakten hat, ähm, war das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg in diese Kategorie des Podcasts.
2: Ja, ich finde es auch richtig, richtig geil. Ich glaube vor allem, dass wenn man das ähm, ja, öfters über die Spieltage macht, vor allem auch in der kommenden Saison, dass man da auch noch viel mehr Learnings draus ziehen kann. Also ich meine, es halt jetzt ähm, sind es noch zwei Spieltage ja. und es ist dann wie so eine, so eine Stichprobe. Ähm, weil was ich jetzt vorhin meinte, vielleicht ist Sosa bei diesen geklärt geschichten vielleicht ja jede Woche unter den Top 3. Ja genau, am also, Ende ist er da voll weil,
4: underrated, weiß man ja nicht.
2: Genau, deswegen finde ich es dann richtig spannend ähm, über eine längere Strecke. Ja. Richtig geil. Ja. Vielen Dank für deine Insights ja, und für dieses, für dieses Quiz.
4: Genau, und äh, an die Zuhörer nächstes Mal, wie gesagt, auf Twitter davor. Könnt ihr gerne mitraten und Auflösung dann immer im Podcast. Geil. Genau.
3: Wir die
4: <lacht> Sehr gut. Genau, das war's Jetzt, eigentlich von danke, mir, Lisa. oder? Dann ähm, haut mal rein, Jungs, und, oder? würde ich sagen. Ja,
2: wir hauen rein, du auch, ruf mal die Oma zurück ja, und ich. lass dir das Schnitzel schmecken. Ja,
4: danke, danke, viel Spaß euch noch. Ciao, ciao.
2: Danke dir. Ciao, Danke, danke tschüss.
0: Natürlich, jetzt sind wir wieder unter uns hier.
3: Ja. Mensch, aber geile Runde, hat, hat Bock gemacht. Jetzt ist aber unsere Aufgabe natürlich wieder, den 33 spieler auseinanderzunehmen. Wir haben genügend jetzt über den 32 gesprochen, haben sicherlich auch unsere Learnings rausgezogen, aus den Statistiken, die sicherlich für einen oder anderen mega überraschend waren, allein Vargas. Äh, ja. Oder Junis. Also Junus hat mich eigentlich am meisten geschockt von der ganzen Geschichte, muss ich sagen.
2: Ja, den hast du aber auch ein bisschen geflamed in den letzten Wochen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mal
3: gespannt. Vielleicht sieht ja auch äh, Adi Hütter diese Statistiken oder hat es irgendwie in anderen Formen und sagt sich, oh, der Kollege hat sich welche die Startelf wieder erkämpft. Aber das andere, das und vieles mehr werden wir am kommenden Spieltag ja sehen. Kein Freitagabend spielt alle Partien am Samstag bis auf die Partien der Dortmunder und Leipziger. Bedeutet für uns, wir müssen vorbereitet sein. Spieler, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Dienstag, heute schon. Kaufen, kaufen, kaufen. Und welche, darüber sprechen wir jetzt, und vor allem, welche Teamangehörigkeit diejenigen haben, werden wir auch besprechen. Denn wir haben uns die nächsten Spiele mal angeschaut, haben uns die Duelle angeschaut und haben geguckt, wo die Schwerpunkte liegen sollten. Und ich starte einfach mal rein, Teddy, und fange mit dem Offensichtlichsten an, Frankfurt gegen Schalke. Und unsere Devise gegen Schalke, stellt man alle auf, ist Frankfurt aufstellen.
2: Ja, also, äh, gar keine Frage. Ich meine, es klar war das unglücklich jetzt am, am Wochenende für die Frankfurter. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich da auch voll auf die Frankfurter gehen. Also, wer fällt dir da ein, den, den, du, den du auf jeden Fall... Ähm, der, also, wenn du jetzt einen Frankfurter hättest, den du jetzt... Also, jetzt, jetzt unabhängig von dem Silver, jetzt nur was Realistisches, wo du jetzt sagen würdest, das wäre jetzt dein Tipp, den ich auf jeden Fall eintüten sollte...
3: Ja, das für mich, also gerade, ich habe es in Statistiken gesehen, wäre Hasebe. Hasebe hat die drittmeisten Pässe gegen schon Hälfte gehabt, jetzt im Spiegen die Mainzer. Kann mir gut vorstellen, klar wird ein Dicker zurückkommen nach der Sperre, kann mir gut vorstellen, dass Hasebe eventuell eine Sechserposition übernehmen wird, kann mir gut vorstellen, dass er der Beiverteiler sein wird, dass er der grillage der Frankfurter sein wird im Spiegen, die Schalker. Und Hasebe wäre für mich einer, den ich auf jeden Fall versuchen würde, einzutüten unter der Woche, weil du A, Leuten das auch ganz gut verkaufen kannst, weil das Risiko besteht, dass er eventuell gar nicht in der Startelf steht. Aber wenn der Kollege in der Startelf steht, bin ich davon überzeugt, dass er sicherlich in diesem Spiel die meisten Pässe gegen eine Hälfte haben wird. Mhm. Und deswegen wäre Herr Sebe mein, mein Go-To auf jeden Fall. Gerade von den Spielern, wo du jetzt, die jetzt nicht schon vergeben sind seit Wochen, Kostic, Silver. Und ja, ja, klar.
2: Das ist ja, das war ja jetzt hier noch äh einen Realitätsbezug haben, sage ich jetzt mal. Deswegen würde ich auch ähm, weniger überraschend den Torschützen rustisch reinschmeißen, weil ähm, ich dann doch verblüfft war, dass er dann in der 29. Minute für Rode dann direkt kam. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das der erste Spieler ist, der für Rode reinkommt. Ja, ich glaube, es lag einfach an der
3: lag am, am Rückstand zum einen und zum anderen hat man gesagt, okay, bringst du jetzt den nächsten Defensiven, bringst du jetzt einen Ilsenka für einen Rode rein, den du eventuell auch gar nichts brauchst jetzt im Spiel gegen die Mainzer als Zerstörer da hinten. Und von daher war es, war es eine offensive Variante und ist auch gut gegangen. Also hat ein super Spiel gemacht, wirklich wahrscheinlich mit der beste Frankfurter gewesen nach der Einwechslung. Bude gemacht. Und eigentlich muss man sagen, ähm, auch einer, den man sich ins Team holen sollte, weil es kann gut sein, dass es eventuell eine Überraschung geben wird. Gegen die Schalker kann ich mir nicht vorstellen, dass so defensiv aufgestellt werden muss. Und Rustic steht auf einmal in der Startelf.
2: Ja, und also nochmal ganz kurz auch nebenbei, neben den ganzen Fakten, was ein Wahnsinnstor
3: Ja, heftig. Heftig. Hef heftige Bude. Und also, war ein I-Tüpfelchen auf seiner Performance Also,
2: wirklich. Also, da hat es mir einen Schalter rausgehauen. Also, ich habe ich hab dann mal wieder, und das ist äh, krass, wenn ich von meinem Papa eine Nachricht außerhalb von Dortmund spielen bekomme, weil mein Papa ist ein brennender Dortmund-Fan. Ähm, da kriege ich dann immer ungewolltenen Live-Ticker, weil ich glaube, er da so ein bisschen Emotionen und Druck ablassen muss. Aber in dem Rustic-Tor hat er mir auch geschrieben, äh, nur in Großbuchstaben. Dann dachte ich mir so, okay, was kann, was muss der denn gemacht haben? Dann habe ich mir das angeschaut und das ist einfach... Ähm, Erstens sieht man es nicht oft und zweitens ist es technisch unfassbar, richtig stark.
0: Richtig
3: stark. Andere Personalien, die wir euch noch empfehlen würden für diesen Moment, Samstag 14:30, Uhr, wenn die Ausstellungen rauskommen, einfach drauf gambeln, wären Chandler, ein Ilsanker und vor allem auch ein Yunus. Ein Yunus würde ich reinwerfen, weil es gibt immer auch die Möglichkeit, dass ähm, Jovic eventuell auf der Bank mal sitzt. Hat jetzt auch gegen Mainz nicht überragend gespielt. Silva ja. klar jetzt auch nicht überragend, trotzdem muss man sagen, im Ranking der Stürmer ist hier immer noch die Nummer 1 bei der Eintracht und die Variante Kamada und Younes kann man sich
2: natürlich gegen die Schalke auch ganz gut vorstellen. Genau, also da ist es jetzt dann auch, was du richtig sagst, es ist dann auch jetzt nicht so viel Risiko dabei und man kann es ja eben einsehen, deswegen heißt diese Folge ja auch die Stunde der Wahrheit. Ähm, ja, ihr habt ja, glaube ich dann auch gerade, was Investments angeht, jetzt am Ende der Saison auch nichts zu verlieren. Sofern ihr jetzt nicht ähm, die Mannschaften behaltet über über die Sommerpause hinweg. Aber das machen eh die wenigsten. Und Chandler, den wir auch ähm, heiß gehandelt hatten vor dem Spieltag, beziehungsweise ihn auch ins Spiel gebracht haben bei uns in der PK, ähm, zusammen mit der Vertragsverlängerung, er kriegt da immer mal wieder so eine halbe Stunde, 20 Minuten, ähm, würde mich jetzt auch nicht krass wundern, wenn er dann auch mal wieder in der Startelf steht.
3: Ja, und auch einer für die ganz Ausgewieften, für die Leute, die sagen wollen, ey, ich bin der einzige Motherfucker im kick universe der irgendwann daran geglaubt hat, dass dieser Kollege in der Startelf steht am Samstag gegen die Schalker, Barkok. Immer ja. mal wieder aus dem nichts reingeworfen. Habt ihn auf der Rechnung, wenn ihr auf dem Transfermarkt seht und einen Platz im Kader habt, stellt ihn euch rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele Leute drauf gehen werden. Aber einfach für den Moment, dass ihr Samstag 14.30 Uhr lest, Barkok steht in der Startelf und ihr habt ihn. Weil dann wird sicherlich zuerst mal jeder in der Liga gucken, Barkok, Alter, den hat da eh keiner. Und dann gucken die, gehen die in die App, gehen die auf den Bundesliga-Reiter, gucken die oben Spielernamen, Barkok. Und da steht dein Profilbild.
2: Ja. Hammer. Für diesen Wirklich. Moment. Das ist das geilste Gefühl überhaupt. Auch wenn man es gar
3: nicht mitbekommt, aber geil. <lacht> <lacht> ist ein geiles Gefühl. Ein geiles Gefühl haben auch die Hoffenheimer den, den Managern ähm, geschenkt am Wochenende, vor allem die zweite Halbzeit, ordentlich Punkte reingerattert. Und auch jetzt am Wochenende sind die Hoffenheimer wieder ein Team, wo wir sagen würden, die Chancen stehen gut gegen Bielefeld, Hoffenheim einen kleinen Lauf inzwischen, wissen wieder, wie Fußballspielen geht. Gegen Bielefeld, die gegen Hertha mehr, mehr Kampf als, als Zauberkunst an Tag gelegt haben, kann ich mir gut vorstellen, dass die Hoffenheimer auf jeden Fall wieder pro ballbesitzanteile haben werden. Vielleicht nicht die Punkte-Explosion, die gegen Schalke in der zweiten Halbzeit gekommen ist, aber Favorit und deswegen müssen wir Kickbase-Manager auch draufspringen auf den Hoffenheimer Zug. Und mir ist einer, den ich hervorheben würde, klar hat jetzt getroffen, Akpo ähm, Tor gemacht. Würde mich wundern, wenn er nicht mehr in der Startelf steht. Klar, Vogt ist fit. Vogt war auch am Wochenende fit, hat trotzdem nicht gespielt. Von daher würde ich mich am Wochenende auch wieder für Posch guma aussprechen. Und Spieler, die man sich holen sollte, weil sie eventuell überraschenderweise in der Startelf stehen könnten, wäre für mich eigentlich einer, der reingekommen ist und auch für Wirbel gesorgt hat, der ist zur Halbzeit gekommen, äh, äh, Adamian. Hat mhm. die Bayern, glaube ich, letzte Saison mal zwei Buden eingeschenkt und ist immer wieder für Kickbase punkte ausbrecher zuständig. Ist jetzt für Score gekommen in der Halbzeit, hat, ähm, kann man sagen, überzeugt jetzt nicht, aber weil das Team einfach krank gut war auf einmal in der zweiten Halbzeit, hat er auch, hat einfach gut Punkte gemacht. Und äh, auch solide gespielt, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine Variante, die eventuell passieren kann am Samstag und seid vorbereitet.
2: Ja, also es ist ja, man muss es jetzt bedenken, es geht ja darum jetzt jemanden zu holen, der in der Startelf steht. Ist jetzt so ein Adamian ähm, oder ein Akpoguma würde ich jetzt nicht, also es ist jetzt nicht so, als würde man sagen, kauft sie euch, weil sie euch zwei Millionen Punkte an einem Spieltag holen, sondern dass, wenn sie in der Startelf stehen, sie ein sehr gutes Potenzial haben und dass ihr sie dann habt in dem Moment. Weil in den Challenges könnt ihr noch fünf Minuten vor Anstoß da ein bisschen rumeiern. In dem Falle ist es so, dass es bei Adamian die Chance besteht, dass vielleicht ein Score sogar rausrotiert, ähm, Bebu auf den Flügel geht und Adamian in den Sturm so, also ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es die Variante Bebu Baumgartner, Adamian vorne drei in den ganz äh, in den, in den Offensivpositionen äh, geben wird und Kramaric dann auch wieder auf der 10 ähm, aber es, es es gibt eine Variante und die haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen und deswegen nehmt die mit, weil ähm, was du richtig gesagt hast, der hat einen richtig guten Eindruck gemacht und der kann ja auch, der kann ja auch was. Das Problem ist, dass er das nur oft genug nicht abruft und dann aber auch oft nicht diese Zeit bekommt. Und ich finde, Hoffenheim ist jetzt gerade so interessant, weil das ist das, was ich unter der Saison bemängelt hatte. Ähm, ist dass bei denen immer rotiert wurde und eine Systemumstellung und dann wurde da mal was probiert. Und jetzt spielen sie seit einigen Spieltagen in einer konstanten Formation, sage ich jetzt mal, in einer festen Formation. Und ich glaube, dass ihnen das unheimlich gut tut und das auch gerade so dieser Schlüssel zum Erfolg ist. Und dass es dann einzelne Positionen gibt, wo man getauscht wird, wo rotiert wird, das ist klar und darauf sollt ihr euch vorbereiten und ja, das ist glaube ich einfach die Zusammenfassung. Ich würde da nämlich dann auch Adamian auf jeden Fall reinschmeißen.
3: Ja, und Sko, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Sko und Adamian gehen so ein bisschen mitten ein, weil 50-50, wer spielt meiner Meinung nach und da könnte man auch sagen, Sko, jetzt vielleicht viele, die sagen, okay, ich verkaufe Sko jetzt oder gehe gar nicht auf ihn, wenn er auf dem Transfermarkt ist, weil er weil antizipiert wird, okay, der ist zur Halbzeit rausgegangen bei einem 0-2, was 4-2 noch gewonnen wurde. Unwahrscheinlich dass er wieder in der Startelf steht. Am Ende steht er in der Startelf, punktet gegen Bielefeld. Score immer gut für Standardtore für Weitschuss-Tore. Äh, allein durch, seine, durch seinen linke Kleber auch immer für kickbase punkte gut.
2: Ja, 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 voll. Und, und natürlich, Ach, ganz kurz noch, wen wir gut. natürlich noch erwähnen müssen, Spoiler. wir haben ihn zwar schon erwähnt, äh, Grillic, den haben wir ja also...
3: Ja, aber also der Grilic jetzt bei Minute, was immer 40, noch nicht auf der Rechnung hat, äh, Boah, 50 sind wir schon. Weil Minute 50 noch nicht auf der Rechnung hat, der hat irgendwas falsch gemacht. Der hat vielleicht noch ein bisschen Ohrenschmalz in den Ohren. Also wirklich. Ja, den, nee, den ich wollte es
2: nur, nur konsequent durchziehen und sagen: Der Herr muss auch auf die Liste.
3: Und wir ziehen es weiter konsequent durch: Leverkusen. Leverkusen ja. spielt gegen Union Berlin. Union Berlin 3-0 verloren gegen Wolfsburg, Beckelus Solo Show. Und Leverkusen gegen Bremen, madiges 0-0. Also wirklich, es war, war kein schönes Spiel, es war auch qualitativ, die haben eigentlich sich, sich gegenseitig zerstört, im Grunde genommen, was das Fußballerische angeht und meine Hoffnung auf Leverkusen berührt auf, auf zwei Punkten. Zum einen Erfahrung aus der letzten Saison, dass Leverkusen in den letzten ein, zwei Spielen enorm krank gepunktet hat, auch gegen stärkere Gegner ähm, oder beziehungsweise ebenbürdige Gegner, wie Union Berlin wahrscheinlich jetzt ist, vom, vom Level her ähm, und Leverkusen immer ein Team ist, was aus dem Nichts mal wieder explodieren kann. Die Qualität ist da. Klar muss man jetzt sehen, was, was ein Baby ist, ob er vielleicht die Saison überhaupt noch mal am Platz steht. Ich glaube, Mittelfuß ist irgendwie angebrochen oder sowas. Wird sicherlich auch im Laufe des Tages noch eine Meldung zu kommen. Aber trotzdem ist die Qualität bei Leverkusen einfach da. Und man muss sagen, Leverkusen Aufstellung einzusehen, ist ein, ist ein Luxus, gerade in Bezug auf die günstigen Leute. Also ich, ich denke an Dragovic, an Sven Bender, an den, an den Gray, wo ihr den ihr unfassbar cheap euch besorgen könnt auf dem Transfermarkt, wenn der am Wochenende in der Startelf steht, habt ihr im Grunde genommen einen, der 5 Millionen kostet, der bei Leverkusen in der Startelf steht und Gray einer, der alleine seine Dribblings im Grunde in den Unis machen kann in einer halben Stunde.
2: Ja. Ja, ja, voll, also das ist ein Luxus, wenn man sich überlegt, was, was da in, in dieser Saison schon rausgekramt wurde. Mit einem Jedwai, der auf einmal in der Startelf stand, was keiner erwartet hat. Ein Amiri, der auf einmal keine Rolle mehr spielt. Ein Gray, der anfangs im Kader gar nicht mehr dabei war. Ähm, auch diese Aranguiz-Demibai-Geschichte. Ähm, ja, deswegen, ich würde rund um die, um die Leverkusener echt mal alles einpacken. Ähm, bis jetzt auch vielleicht grill und weiser. Ja. Und Bellarabi würde ich vielleicht auch fast ein bisschen von abraten. Ja, aber was ist,
3: wenn Bellarabi wie in der Startelf steht? Also, Bellarabi ist genauso einer, also gerade, wenn man jetzt bedenkt, Singraven fällt aus für das Saisonfinale. Vendell ist einer, der man sich reinstellen kann, weil man weiß, er spielt auf jeden Fall, da brauchst du auch um 14.30 keine Aufstellung checken. Hast du aber, indem mir beide leicht angeschlagen ist, was passiert, wenn Aranguiz und Palacios wieder die Doppel sechs bilden? Frimpong, aus dem Nichts, Rechtsverteidiger, you never know, Alter, wirklich. Also, in den letzten zwei Spieltagen, man weiß echt nicht, was passiert. Das Gute ist, wir werden sehen, bevor wir die Aufstellung abgeben müssen und also wirklich, für die letzten zwei Spieltage, jeder kick -Best manager wünscht sich eine Kaderbegrenzung von 30 Leuten. Weil, <lacht> wirklich, also, wer die Kaderbe Kaderbegrenzung nicht ausnutzt die letzten zwei Spieltage, der ist selbst schuld. Weil alleine, du kannst noch mal, ja, auch wenn sie Geld, Geld nicht mehr so viel bringt, aber du kannst enorme Vorteile erringen, wenn du 14.30 noch Spieler hast, die spielen. Und worst case, einer von, von, der hat 13 Leute im Team, von dem spielen vielleicht fünf Leute nicht. Der hat sowas von Not am Mann. Und ich sag dir, letzten zwei Spieltage, Geld wie keine Rolle mehr. Da kannst du vielleicht Nummer 10, 15 Millionen machen mit einem Spieler, wo du eventuell dann Vorteil hast, in der letzten Woche eventuell nochmal einen vom Markt zu kratzen, mit einem unmoralischen Angebot, wo du allen den letzten Spieler, der irgendwie noch Punkte einheizt, in den Wochenenden wegkaufen kannst.
2: Ja. Unterstreiche ich. Soll ich noch was dazu sagen? Nee. Was soll ich dazu sagen? Was ich, soll ich dazu sagen? Ich hätte gerne noch eine Einschätzung von dir. Auf Punkt.
3: Ja, ich hätte gerne noch zu, zu Tar Dragovic Bender eine Einschätzung von dir.
2: Puh, also.
3: Weil, also was mich gewundert hat, ist, Tar, Dragovic haben durchgespielt, Bender ist für demi beigekommen gekommen in der 75.
2: Ja, ist Bender Bender,
3: ja, ja genau, aber ist für Bender einer, der eventuell bei einem demi bei ausfall eher in Frage kommt als ein Aranguiz?
2: Boah, glaube ich nicht. Ja, weil, na Also, nachdem, nachdem Hannes Wolf gesagt hatte, dass, dass er sich Bender eben auch auf der 6 vorstellen kann ja es sind halt schon auch unterschiedliche Spieler ne so ist es nicht ähm, ja, ich boah, ich ich könnte dir jetzt nicht sagen ob Sven Benner da den, den, den Vorrang hat um ehrlich zu sein da, dass Aranguis ja auch ähm, lange in der Startelf stand auch bei 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 Wolf ähm, deswegen Nee, könnte, könnte ich nicht sagen. Aber deswegen sind wir froh, dass wir die, 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 die ähm, Aufstellungen einsehen können. Ich würde eigentlich sagen, dass, dass ein Aranguis noch eher als ein Demi bei spielt.
3: Ja, ich, habe hab ich auch ein Gefühl irgendwie. Also eher als ein Demi bei sogar. Als ein Bender meinst du auf der 6. Nochmal bitte? Als ein Bender auf der 6 meinst du? Oder als, eher als ein Demi bei, Wenn äh,
2: ja, ja, also ich, ich sehe eher, dass dass der ähnliche Spielertyp ist und somit, wenn dem ihr bei nicht spielt, dass er eher ein Aranguiz spielt. Ah, okay, ja, genau. Ähm, ja, ja, das denke ich eher.
3: Gut. Dann, dann kommen wir zum letzten Mismatch am Wochenende, denn der FC Bayern ist zu Gast mit dem SC Freiburg. Und man muss sagen, Freiburg kann kicken. Freiburg ähm, war auch, ist, ist daheim im Grunde genommen auf dem Platz, in dem sie jetzt noch spielen, gegen jeden Gegner eigentlich immer eine kleine Geheimwaffe auch. Man muss aber auch sagen... Gerade, was die Bayern auch nach dem Interview oder nach dem Spiel in den Interviews gesagt haben, so, okay, jetzt nochmal zeigen, warum wir Meister geworden sind. Die sind ausgeruht. Ich finde, viele haben gar nicht davon gesprochen, dass die, oder warum die jetzt auf einmal so überrangig gegen Gladbacher gespielt haben, aus dem Nichts. Für mich ist es so klar, also so klar wie Klosbrühe in, in diesem Fall. Bayern, die, die konnten nicht mehr. Die sind aus der letzten Rille gelaufen, die letzten Spiele. Und jetzt... Durch die, durch die Pause, der DFB-Pokal ausgeschieden gewesen, im Grunde genommen gut für alle kick bass die jetzt viele Bayern gehabt haben am Wochenende, die waren einfach wieder im Saft. Und man hat gemerkt, wie ein FC Bayern mit der Qualität im Saft, 100% Fitness, was die anstellen können. Und ich glaube auch, da ist kein Kraut gewachsen. Also auch das, das Freiburger Kraut ist dagegen nicht gewachsen. Deswegen würde ich meine Pferde auch komplett auf den FC Bayern setzen. Und da haben wir eine enorme Chance, weil wir die Aufstellung auch wieder sehen. Und jetzt natürlich antizipiert werden kann von uns. Deutsche Meisterschaft ist klar. Normalerweise würde ich sagen, es wird, wird, wird nochmal so, so ein kleines Schau laufen für alle, die jetzt mal ein Jahr da waren, so ein Saar, so ein Rocker. Lass sie nochmal spielen, wenn da nicht Lewandowskis Rekord wäre. Tiddy. Und da hätte ich von dir gerne meine Einschätzung, wie du glaubst, wie rotiert wird, in also welchem Grad rotiert wird, wenn überhaupt, oder beste Elf, die letzten zwei Spieltage, oder bzw. beste Elf, bis Lewandowski einen Rekord hat.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube nicht, dass. Dass ein Martinez ein Einsatz verwehrt wird, nur weil Lewandowski diesen Rekord brechen muss. Also, ich glaube schon, dass das bei denen jetzt auch im Fokus steht. Ich meine, das ist ja auch, ähm, ist ja das, was die Bayern ja auch in den letzten ein, zwei Jahren auszeichnet, ist ja auch auf jeden Fall dieser, dieser Teamgeist, dieser Teamspirit, den sie auf jeden Fall haben, meiner Meinung nach, ähm, dass sie ihm das jetzt auch ja, gönnen wollen und auch ermöglichen wollen zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube aber auch, dass, wenn jetzt mal ein Martinez ähm, starten sollte, äh, egal ob auf der 6 oder, oder in der Innenverteidigung, wenn du dir jetzt anschaust, am vergangenen Spieltag gegen Gladbach, was du auch meintest, die stehen im Saft, wechseln aber halt trotzdem ähm, in der 60. Minute ein Goretzka, einen ähm, Sané und einen Gnabri ein. Gnabry ein. Puh, also, das ist schon auch eine Maschinerie, die du da auf den Platz bringst. Ähm, also, jetzt unabhängig davon, dass, dass Goretzka dann ja äh, auch wieder raus musste. Ähm, ist das eine enorme Qualität, die du einfach von der Bank bringst. Aber was du richtig sagst, ich glaube, gerade in den letzten Spielen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein Rocker nochmal Einsatzzeit bekommt. Ob das jetzt eine Startelf sein wird, weiß ich nicht, aufgrund des Verletzungsverlaufs. Ähm, Insights, vor wenigen Wochen ähm, waren wir sehr Corona-konform, mit sehr, sehr großem Abstand haben wir uns Flugbälle hin und her geschlagen. Ähm, und da kam uns Rocker im Englischen Garten entgegen. Und ähm, er hat auf jeden Fall halt einen Ball präzise mit seinem linken Fuß spielen können. Deswegen Startelf, Prognose von Titi, approved. Ähm, nee, also, ja, also, was, was du richtig sagst, ähm, so ein Saar könnte ich mir nochmal vorstellen. Ähm, wir wissen alle, dass, dass es auch auf, nicht nur auf Kickback-Punkte bezogen, eher der, die Auftritte von ihm vielleicht eher mau waren, ähm, aber auch ein Martinez das sind Spieler, die auf jeden Fall ihre Zeit noch bekommen werden. Ähm, glaube aber, dass sie da trotzdem nicht den Fokus verlieren und sagen, wir schmeißen jetzt mal alle wild rein und gucken mal, was passiert, weil wir sind ja jetzt Meister. Ähm, die wollen trotzdem noch alles gewinnen. Die wollen den Rekord für Lewandowski. Ähm, aber auch noch einer, den ich auch noch reinschmeißen wollen würde. Das habe ich aber auch schon vor ein paar Folgen gemacht. Ähm, Alexander Nübel. Fände ich nämlich spannend. Also es gibt viele, die ja eh ähm, ja, den, den, wenn die Kaderbegrenzung nicht zu so eng ist, eh den, den ersten und den zweiten Keeper haben. Ähm, ich meine, im Falle von, von Bredlo hat sich auf jeden Fall, von Bredlo und Kobel hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, aber auch da könnte es sich lohnen, mal Nübel einzutüten, weil ich mir gut vorstellen kann, dass der nochmal einen, einen Startelf-Einsatz kriegt, vor allem jetzt auch am Wochenende, weil äh, meine Begründung wäre auch dadurch, dass neuer ja Kapitän ist oder bin ich jetzt total daneben? Neuer ist doch Kapitän. Ist ähm, glaube ich, wird der am letzten Spieltag spielen, weil der Kapitän die Schale hochhält ähm, und ich glaube nicht, dass sie dann Nübel in der 88. Minute auswechseln, damit Neuer die Kapitänsbinde auf dem Platz anhat und dann rechtmäßig die Schale heben darf. Ähm, ja, vielleicht sieht man es auch nicht so eng und Nübel spielt und Neuer hebt sie trotzdem hoch. Also, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er nochmal startet. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Spieler, die du erwähnt hast und die ich erwähnt habe, ich würde sie auf jeden Fall eintüten. Ähm, ja. Also, ich finde es geil, dass du Alex Nübel angesprochen hast, denn er ist auch,
3: das, ich glaube ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist das Titelbild der heutigen Episode von uns. Ah. Alexander Nübel. Und ich habe ihn auch außer Korn als einen. Ich, ich finde deinen Punkt total valide. Würde auch behaupten, der steht am Wochenende zwischen den, zwischen den Pfosten bei den Bayern. Neuer bekommt eine Pause. Ähm, wenn ich, wenn ich profitieren zahlen müsste, ich schäme mich hier nicht hin und sage, ey, ich habe es euch gesagt. Ich, ich halte es einfach für realistisch und sehe auch total Tiddies Argumentation. Neuer, letzter Spieltag, Kapitän, Meisterfeier, Nübel. Mit riesen Erwartung nach München gekommen, keine Einsatz oder kaum Einsatzminuten bekommen. Und jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass er das Spiel in Freiburg bekommt am Wochenende.
2: Ja, ich, man müsste ja auch dazu sagen, eigentlich so ein Spieler, genau, der, der eigentlich ein Paradebeispiel für diese Kategorie wäre, ähm, wäre Tangi Nyansu. Aber ja, der hat es jetzt leider selbst verbockt, auch wenn es kein schlimmes Foul war. Ähm, tatsächlich auch als Löwefeld, muss ich sagen, ein bisschen schade für ihn, ähm, weil aller Voraussicht nach er dann zwei Spiele Sperre hat und dann wahrscheinlich gar nicht mehr spielt diese Saison, ja. bei einer direkten Roten. Ähm, aber das wäre. Äh, ja, ich glaube, damit kann man dieses Ausmaß oder dieses Kaliber dieser Kategorie dann verstehen. Das wäre zum Beispiel für mich ein Spieler, den ich sofort in der Startelf gesehen hätte, wenn er jetzt nicht die rote Karte gesehen hätte.
3: Genau, ich sehe auch vor allem dieser Aspekt, dass Lewandowski die Tore Tor noch erreichen will, sich vor allem in der defensiven Rotation. Also ich kann mir, ich hätte mir echt gut vorstellen können, dass eventuell ein Buonassar und ein äh, Jansu startet gegen, gegen die Freiburger du hast einen Hernandez links, du hast einen Davies und dann hast du im Grunde genommen eventuell sogar Martinez mit der auf der Sechs mit Kimmich die defensive Arbeit machen können und dann hast du die volle Qualität vorne, um lieber einfach die Buden zu schenken. Jetzt ja. muss ich auch sagen, Boateng wird wahrscheinlich starten, könnte mir eventuell noch mal einen Süde vorstellen, der Minuten bekommt, wäre aber auch davon überzeugt zu sagen, dass gerade am letzten Spieltag dann eventuell die Leute, also ein Alaba, ein Boateng, die halt einfach den, den, den Verein verlassen werden, auf jeden Fall in der Startelf stehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Alaba in seinem letzten Spiel von FC Bayern München oder ein Boateng im letzten Spiel von FC Bayern München auf der Bank sitzen.
2: Nee, glaube ich auch nicht.
3: Aber zusammengefasst, wer ist noch auf dem Markt? Wer ist wahrscheinlich auf dem Markt? Ein Süle, ein Martinez, ein Nübel, ein Hernandez eventuell, weil vielleicht viele gedacht haben, der rotiert raus am Wochenende, jetzt durch Goretzkas Saison aus. Sollte sicher gesetzt sein, die letzten beiden Spiele, kann man nicht vorstellen, dass ähm, in Alaba nochmal in die Innenverteidigung geht, nachdem jetzt ähm, Goretzka auch ausfällt. Klar muss man sehen, wenn Martinez reinrückt, kann es ruhig sein, dass Alaba eventuell in, in die Innenverteidigung geht. Ich glaube aber nicht, dass er sein letztes Spiel für den FC Bayern auf der, auf der linken Innenverteidigerposition machen wird. Ein Saar kann ich mir gut vorstellen. Minuten bestimmt mal für ein Pavard. Mit, mit einer Riesenüberraschung Überraschung Schalef einsatz Bei Rocker. weiß ich nicht so recht, wie ich das halten soll. Also ich kann mir einen Schalef-Einsatz allein nicht vorstellen, weil Martinez noch da ist und wenn jemand da einen Startelf-Einsatz bekommt, dann Martinez. Wenn Martinez einen Innenverteidigungs-Startelf-Einsatz bekommen sollte, dann Rocker eventuell immer in den Kimmich.
2: Also ich glaube, ich, wie gesagt, ich glaube, er wird ähm, ähm, die Minuten bekommen, aber Startelf-Einsatz eben, wie gesagt, einfach, ähm, ähm, weil der als auch so lange verletzt war, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass man ihn jetzt einfach wegen Saisonende nochmal in die Startelf reinschmeißt.
3: Jetzt habe ich für dich noch eine Frage. Die Flügelposition bei den Bayern ist ja immer, immer sehr heiß diskutiert. Auch von uns in der Pressekonferenz, immer am Freitag. Musiala, Coman, Gnabry, Sané. Jetzt mal nüchtern betrachtet. Wäre es nicht am Schlausten? Musiala die meiste Spielzeit zu geben die nächsten zwei Spieltage, Weil das ist der, der die Zukunft ist des FC Bayern. In fünf Jahren soll der der Weltklasse-Flügelspieler sein, der da spielt. Oder würde es auch sogar Sinn machen, in Betracht auf Nationalmannschaft, Sané Gnabry irgendwie Spielzeit zu geben, weil die sich einspielen müssen für die Deutschen. Und Flick ja auch, und die Polizei kommt vorbei hier sogar wieder, haben wir auch lange nicht mehr. Und Flick hat ja auch sicherlich einen Close-und draht zu Jogi Löw und der Jogi wird ihm direkt bestimmt sagen, ey, Kollege Nachfolger, ich brauche einen Leroy und ich brauche einen Serge in Topform.
2: Ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass das ausschlaggebend ist, dass Yogi Löw da beim Hansi sagen wird, Hör mal zu, die beiden müssen zusammen starten. Das glaube ich nicht. Und ehrlich gesagt, wenn man sich überlegt, wie jung alle anderen, also auch Gnabry, Sané und Koman sind, ähm, würde ich die mindestens genauso als die Zukunft des FC Bayern betiteln. Deswegen, ja, ich also ich glaube, Musiala spielt halt aktuell deswegen, weil er einfach Leistungen bringt und nicht, weil man ihn da aufbauen möchte. Also klar auch, aber er performt ja auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gründe bzw. Ausschlaggebend dafür ist, wie sich das da bildet. Weil gleichzeitig haben wir es ja auch oft genug gesehen, dass kuman und Sané, Coman und Gnabri gestartet sind. Ähm, ja, Ich glaube, die beiden können auch sehr gut miteinander agieren, wenn sie jetzt nicht in den letzten zwei Spieltagen zusammen starten. Was ich mir aber aufgrund der Wechsel jetzt sehr gut vorstellen kann, dass die gegen Freiburg beide starten.
3: Ja, genau, das wäre so mein Muster gewesen. Wahrscheinlich wird der 60. wieder gewechselt und dann kommen Coman und Musiala rein. Aber ja. wenn was auf dem Markt sein sollte von den vier, ich meine am ersten wahrscheinlich dann ein Coman oder ein Musiala, würde ich fast behaupten, zuschlagen. Denn start Startelf ist, wenn nicht am 33. Spieltag, am 34. Spieltag sehr realistisch. Ja. Stark. Das war die Vorbereitung auf den 33. Spieltag, ladies and gentlemen. Was ein, ein komplett folgter Podcast heute. Von Beginn bis Ende eigentlich. Nur... Ähm, nur Twist drin gewesen. Das war echt noch was anderes. Ein bisschen Abwechslung ist ja auch beim Podcast-Hör mal ganz geil.
2: Ja, das kann man sich, glaube ich, auch bei Saisonende jetzt auch noch erlauben.
3: Richtig. Können wir uns noch den Dadel dienstag erlauben, so oft wie wir wieder auf den Sack bekommen?
2: Äh, ja.
3: Okay, deswegen auch morgen. Weiterhin 18 Uhr Dattel-Dienstag, live auf Twitch mit mir und Elisa. So es nämlich aus. Morgen wird gezockt, wenn ihr sagt, ich kann Elisa schlagen. Elisa zockt morgen gegen euch um KickBase-Member-Abos. Dann äh, kickbase fordert-adden. Oder gerne unseren Twitch-Link mal folgen, den ihr in den Shownotes findet. Und uns auf Twitch abonnieren. Und vorbeischauen morgen Abend.
2: Yes, und auch zu Twitch generell. Äh, für die Leute, die da uns eh schon abonniert haben und gerne mal öfters reinschauen. Ähm, wir haben natürlich das feste Format mit dem Dattel dienstag ähm, gleichzeitig werden wir aber auch so immer mal wieder live gehen. Wir hatten zum Beispiel, äh, letzte Woche haben wir die Rewards aufgemacht, ähm, am Donnerstag, heißt von Division Rivals oder auch von der Weekend League, wenn ihr sie gespielt haben solltet. Und wenn ihr dann Bock habt zu sagen, hey, Jungs und Mädels, macht bitte die meine Packs auf bei euch im Stream, dann schreibt uns doch einfach und das machen wir dann sehr gerne, sofern wir online sollen sein sollten. Das kündigen wir aber an. Wir versuchen jetzt auch bei Twitch so ein bisschen mehr diesen Timetable zu nutzen. Ähm, ja, wir tasten uns da langsam ran, aber ich glaube, ihr könnt alle sehr happy damit sein.
3: So sieht's aus. Und happy hören wir auch wieder am Freitag, Kickback-Pressekonferenz. Freitag, 17 Uhr. Und natürlich werden wir primär über die Dortmund-Leipzig-Wolfsburg-Mainz-Aufstellung sprechen. In diesem Fall, weil das sind die vier Aufstellungen, die ihr nicht einsehen könnt am Samstag aber auch die Chance für euch, wir werden da mehr auf Fragen eingehen. Also letztes Mal war es immer so, dass wir die Aufstellung der Top-Teams eigentlich durchgegangen sind, Sie versucht haben, irgendwie zu prophezeien. Diesen Freitag wird es so sein, dass wir um 17 Uhr live gehen werden auf YouTube. Ähm, Link findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr, den, wenn ihr YouTube noch nicht abonniert habt, macht das gerne auch an dieser Stelle. Und wir werden am Freitag mehr auf eure Fragen eingehen können. Das heißt, wir werden diskutieren, wenn der, wenn beide spielen, wen wird man eher aufstellen. Solche Geschichten, 2 aus 3, 1 aus 4, 2 aus 6, 6 aus 49... Alles mit dabei am Freitag. Yes. Tiddy, danke dir. Danke auch Elisa nochmal. Ich weiß nicht, Elisa ist, hört uns noch zu die ganze Zeit. Aber ähm, sie ist gemütlich. Ich weiß nicht, wenn sie mal reinkommen will. Aber vielleicht ist sie auch bei Oma gerade schon. Die wämpft sich wahrscheinlich schon eine Schnitzel rein, ja. So sieht aus. Um halb zwei kann man es ja auch mal machen. Schön, Tiddy. Dann wünsche ich dir einen schönen Restmontag. Eine geile Woche. und Ich dir auch. Ähm, liebe Hörer, viel Spaß beim Transferen auf dem Transfer-Market. <lacht> Tschüssi. Und hört gerne noch mal... Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich noch sagen muss, der MVP-Tipp kommt natürlich noch. Das ich, hätte ich fast vergessen. Lewandowski mit äh, einer unfassbar, unfassbar kranken Performance. Also vier Buden finde ich schon heftig, aber dann einfach noch 522 Punkte zu machen. Ne, drei Buden hat er gemacht. Drei Buden, eine Vorlage, das war's. Vier Torbeteiligung, 522 Punkte, krank. Abgefeiert und äh, krank abgefeiert hat auch unser MVP-Prophet, den ihr gleich hören werdet. Ähm, und ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr jetzt nochmal an Anfang springt, euch das Lied reinzimmert und dann erst den MVP-Propheten hört. Aber macht's wie ihr wollt. <lacht> Top. Viel Spaß. Tschüss. Die Bühne gehört dem MVP-Propheten. Ciao.
1: Hallo, liebe Kickbase-Community. Uns alle verbindet die gemeinsame Leidenschaft zum Fußball. Deswegen möchte ich zu Beginn diese Plattform nutzen, um mein Mitgefühl an all die zu senden, die dieser Leidenschaft aktuell nicht nachgehen können. Ich kann euch nur sagen, haltet durch. Ich bin mir sicher, dass wir schon bald wieder unseren Sport in all seiner Pracht und in großen Gruppen erleben dürfen. Egal, ob Kreisliga Legende, Nachwuchskicker, Starspieler oder Vereinslegende, Tore, Jubel, Emotionen und die Leidenschaft unserer Lieblingssportart werden schon bald zurückkommen. Bis dahin bleiben wir beim super geilen Kickbase Manager und ich freue mich sehr, dass ich heute aufgrund meines MVP-Tipps hier sprechen darf. Es war mir klar, dass Robert Lewandowski versucht, seinen Rekord noch einzuholen. Und ja, der MVP-Tipp war die logische Konsequenz daraus. Generell war es ein sehr aufregendes Kickbase-Wochenende. Am Samstag habe ich nach der 1530-Konferenz noch die Funks Challenge angeführt, die ich dann noch leider abgeben musste, dennoch gut gelaunt aus dem Samstag rausgegangen, da ich mit Lewandowski und Breckalo. Der Spieltagsführende in meiner Liga war, doch dann am Sonntag kam leider noch der Marc mit einer überragenden Leistung von Vincenzo Grifo und hat mir den Spieltagssieg tatsächlich noch abgeluchst. Herzlichen Glückwunsch an Marc, äh, dennoch kommt natürlich an dieser Stelle auch die Kampfansage, dass ich dich nicht ohne weiteres an mir vorbeiziehen lassen werde und an den letzten beiden Spieltagen dir da vorne nochmal richtig die Hölle heiß machen werde. Genau. Ähm, ja, vielen Dank an KickBase, an das ganze Team, dass wir jedes Wochenende diese tollen Momente erleben dürfen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und zum Abschluss ja, meines kurzen Vortrags möchte ich noch ganz herzlich meinen Bruder grüßen, der mein allerbester Berater ist, nicht nur bei KickBase immer zu mir hält. Äh, lieber Benny, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, zum Abschluss sage ich liebe Grüße und viel Erfolg für die letzten beiden Spieltage.